0: Hola, hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de este podcast eh, que al final de cuentas es un podcast de ustedes y para ustedes. Eh, el día de hoy, entrando un poco en cuenta con todo este tema de, de, la, de la diversidad sexual con esta edición especial que tenemos sobre el mes del orgullo, pues eh, me he dado cuenta que sí tengo como el conocimiento antes de entrar de lleno al tema y presentar a mi invitado, que déjenme les digo, es un invitado de lujo porque Ahora sí que, que nos estamos yendo a la talla nacional este, eh, el, A la persona que tenemos invitado, a, a mi amistad eh, lo, eh, Ahorita les platicaremos un poco de cómo nos conocimos eh, ya, ya lo había invitado, pero pues por cuestiones, ya saben Que de repente se vuelve uno loco, pues no habíamos no había podido como eh, hacer esta, esta, esta grabación Y justo ahora que empiezo con esta eh, edición especial sobre el mes del orgullo eh, pues me doy cuenta que sobre todo eh, si tenerlo, de eh, tenerlo como invitado sería maravilloso eh, por el hecho de que nos va a compartir muchísimo sobre bastantes temas que tanto yo como muchísimos de nosotros eh, pues no tenemos muchísimo conocimiento y nos falta comprenderlos y nos falta saber más de ellos y... Y creo justo yo, no sé, ahorita eh, eh, mi invitade, eh, ah, eso es lo, también lo que les quería comentar. Estoy justo como en este crecimiento de aprender el lenguaje inclusivo, in inclusive, que no, no es que no lo haga, sino que de repente, pues ya sabemos, ¿no? Se nos van las, las cabras al monte y se nos olvida un poco. Pero justo vamos a, vamos a empezar a a meternos muchísimo más en este tema, a, tra a tratar el, 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 este lenguaje, que aunque para muchos es absurdo, que para muchos dicen es que no es lo necesario, créanme que si algo, ustedes alguna vez eh, se sintieron como excluidos por, por, orient por orientación, porque no se sentían parte de algo, el lenguaje puede ser justo esto, eh, nos puede hacer parte de algo, nos puede eh, reafirmar eh, esta, esta aceptación de la gente, este, este cariño y, y justo... Eh, la persona que tengo de invitado hoy él, él me ayudó muchísimo en esto no porque comprendí que es súper importante llegar con la persona y este y, y preguntar cuáles son los pronombres que que que, que nos gustarían usar con nosotros no porque justo me pasó reciente con una persona con una chica que tendremos la semana que entra invitada eh, que le pregunté sus, pronom sus pronombres y se sentía muy sorprendida porque me decía, ¿por qué me preguntas mis pronombres? No entiendo, o sea, ¿quién eres? ¿Por qué, ¿Por qué entiendes este tema? Y, y dices tú, wow, o sea, como una sencilla pregunta puede cambiar eh, completamente el, el, las vibras, el, el cariño y todo, ¿no? Entonces, este pues, eh, mi amistad que tengo el día de hoy es una persona que nos acompaña desde eh, Guadalajara. Eh, lo conocí por un grupo eh, creado el año antepasado, ¿sí, verdad, antepasado? El año pasado. El año pasado, mira, ya ando, este, Se me van las cabras al monte, no miento. El año pasado, eh, por un programa eh, que es aquí en, en México, que se llama La Más Draga, se creó este grupo, me metí, hicimos muy buena amistad, ya llevamos casi el año de conocernos, ¿verdad?, y aunque presencialmente no tenemos el gusto, eh, lo que hemos compartido a través de las redes sociales pues ha sido muy grato, hemos, hemos eh, tenido un lazo, creo yo, a mi parecer, ¿verdad? Y ahorita no me dejarás tú, ya dirás tu, tu forma de verlo, creo que hemos creado un lazo de una amistad que, que si se va presencial pues estaría increíble porque hemos sabido eh, llevar esta amistad. Bueno, él, ella, ella, <ríe> este, se me vaya un poco amistad, ¿eh? ¿No creas que...? Es, es, es al drede. se me va un poco ahí, pero tú corrígeme, eh, ya sabes que estoy en disposición entera de, de aprender siempre. Eh ella eh, bueno lo voy a presentar como como lo conozco como como comúnmente pues como lo, men eh, lo tengo guardado verdad eh, él es eh, juan Buenrostro, es, es, es originario de guadalajara y el día de hoy nos acompaña para platicarnos un poco más de, de todo esto del tema de eh, el no binario el género fluido y la dimesexualidad, cómo es que te, te redescubres en ello cómo es que te reencuentras este y como eh, también algo súper importante que vamos a manejar de lleno la semana que entra, eh, el, 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 el descubrirse, el reencontrarse con, con tu yo interno. Y, y ahora sí que, como te mencionaba al principio, no, no salir, marcarlo como una salida del clóset, sino como el, el descubrir, eh, cómo lo podremos llamar, que, que pues eh, existe, que somos, que eres, en este caso, pues trans, ¿no?, eh, justo esto, como me lo mencionaste, entonces, pues, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenas tardes, sean todas todo y todos ustedes, y bueno, pues, como mencionabas, pues nos encontramos en este grupo de, del programa de La Más Draga, y de ahí comenzamos con la comunicación, este las barreras se rompen gracias a la tecnología y es como en este momento estamos llevando a cabo esta, esta grabación de este podcast. Y sobre lo que mencionabas, de la parte de, de cómo mencionar esta salida al closet o este descubrimiento o demás, pues viene eh, enfocado desde una autopercepción o cómo se conciben y los conocimientos que vas adquiriendo eh, en tu entorno, en tu sociedad, porque son cuestiones que muchas veces no se conocen. Eh, yo, por ejemplo, hace tres años yo no sabía nada al respecto. Conocía, por ejemplo, la letra T de el acrónimo LGBT, pero no indagaba mucho al respecto. O sea, sabía distinguir eh, la parte de,
2: de la persona transexual, transgénero, travesti, pero no indagaba mucho más allá, porque en ese entonces yo me auto percibía como una persona
1: eh, hombre cisgénero, eh, que, que de, de, con orientación hacia, hacia otros hombres. Entonces eh, fue este conocimiento que fui adquiriendo lo que me hizo uh, redescubrirme, reencontrarme y deconstruirme para saber eh, que todo lo que había vivido desde la infancia, eh, diferentes etapas de mi vida que habían surgido y que no sabía cómo explicarlo más que con el. Pues es que algunos. A algunas personas homosexuales suelen ser muy afeminadas o se sienten muy afeminadas, entonces era la explicación que en su momento yo le daba y pues el, el entender sobre las personas no binarias y cuáles son eh, ciertas um, sentires que, que suelen vivir, fue lo que me abrió un panorama bastante amplio en, en todos esos temas fue a raíz de, de una charla que tuve en la Comisión de Derechos Estatales de, de Jalisco en donde el grupo Gente Queer Guadalajara eh, anteriormente se llamaba así eh, actualmente se llama el queer Este para
2: quien quiera, quiera conocer un poco más de información llevó a cabo uh, una charla en la que se hablaba sobre el temas queer
1: que eran las personas queer, cómo se expresaban eh, hablando de su de, de expresión de género este, y diferentes cuestiones que fueron abriéndome el panorama. Para comenzar, por ejemplo, una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer, o, eh, bueno, ese, ese, ese es el término para las personas no binarias, pero hay diferentes tipos de... de de personas no binarias, por ejemplo, las personas género fluido, que es donde yo me identifico, eh, aquellas personas que pudieran identificarse en cierto momento del tiempo en alguno de, de esos dos géneros binarios, o eh, también pudieran sentirse eh, identificadas con ese, con esos géneros en, en el mismo tiempo, o sea, los dos o con ninguno de esos dos géneros en algún determinado tiempo. Esto no quiere decir que, que
0: seamos como relojitos y cada dos días... O cada, o cada, dos, cada dos minutos. Dos <risa> claro. No,
1: nada que ver. O sea, los tiempos en los que todo esto va cambiando, eh, no los determinas tú, no los decides tú, es cómo te vas identificando y cómo vas expresando ese sentir interno eh, al exterior. También existen personas que se identifican como a género, que no que no se identifican con ningún género existente, ni binario, ni ni, ni neutro. Este, y es totalmente válido también. Hay personas que se identifican con algún género neutro, que, solamente, o sea, que no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino en, en un espacio neutro. Y todo esto, pues, también puede puede llegar a variar en algún momento, en eh, su autodescubrimiento, de, de eh, ir conociendo un poco más de, de cómo va funcionando su cuerpo, su expresión y cómo se van sintiendo eh, al, al expresarlo al exterior.
0: Y, y justo mencionas, eh, encuentras este grupo eh, que ahorita dejaremos sus redes, eh, ahorita les pondremos las redes cuando publiquemos este capítulo para que puedan seguirlo y, y en caso de que sean originarios de donde se encuentra este grupo, pues puedan acercarse y, y estar eh, un poco más cerca de todo esto, ¿no? Eh, incluso aunque no, no sean eh, de aquí de la región, sí claro este, pueden consultar información y también hay algunas
1: actividades que se realizan en línea, entonces um, no, las, las barreras físicas ahora
0: sí que... Son, no son no imposibles, ajá, exacto, exacto.
1: Y, y, y más, uh... otro detalle que se me pasó de decir que, que iba a mencionar, es que eh, originalmente yo soy de, de Cocula, conocida como la tierra de mariachi, pero por motivos
2: de trabajo eh, estoy viviendo
0: actualmente en Guadalajara en Guadalajara bueno entonces eh, 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 reinformamos es de Cocula mi, mi invitada este y pero bueno es él reside en Guadalajara justo mencionas esto eh, te encuentras con este grupo y empiezas a descubrir todo esto eh, Anteriormente, bueno, eh, como les informaba, ¿verdad? De, algo mencionas muy importante, ¿no? Desconstruirnos para reconstruirnos y reeducarnos, que es importante. Porque al final de cuentas creemos que no, que, que volver a aprender todo lo que todo lo que vamos descubriendo con el paso de tiempo, pues a veces muchísima gente me ha tocado que lo menciona, que no es necesario, ¿no? es Existe sí que padrilla, pero eh, tengo amistades eh, que, eh, por ejemplo, el lenguaje inclusivo... Eh, lo dicen de, ay, es que es, me parece una tontería, ¿sabes? Y, y justo también, esto pasa con todo esto, ¿no? los acrónimos dentro de la comunidad, el, el, el sí, sabemos qué significa LGBTQ+, pero luego no, nos olvidamos de las demás eh, letras que existen dentro de eh, ¿me conoces este grupo? ¿y cómo es que eh, tú te reencuentras o Descubres eh, que pues eres eres trans. ¿Cómo es este proceso para ti?
1: Bueno, ocurrieron uh, momentos diferentes porque en ese grupo, en esa charla, me autodescubrí como persona este, queer, que era el tema que, que estaban mencionando, que esta es una, una palabra estadounidense, que se les mencionaba a todas las personas que no encajaban entre las, las cis heteronormas llámese lesbianas, gays, personas trans eh, este, les encajaban como, como queer en forma peyorativa, eh, denigrándolas y el apropiamiento propio de las personas no binarias que se identifican como, como personas queer este, hace que se vaya des desigmatizando esa palabra y la comienza... A, a sentir propia identificarte como persona queer eh, eh, o género no binario eh, y te menciono que ocurrieron a, a diferentes tiempos, porque por ejemplo en, yo en esta charla me, me autodescubrí como persona queer, pero en una invitación que me hicieron a un evento que se llama Transurbana que también se realiza en Guadalajara por las fechas de noviembre este, en este evento pues, eh, lo organiza una la redundancia una organización, eh, un colectivo que se enfoca en, en la vivencia trans, que se llama Impuesto Trans Ace. Este, este evento se realiza para dar esa visibilización a la comunidad trans, ya sea binaria y no binaria. Y cuando me hicieron la invitación se me hizo un poco extraño porque yo dije, pues, no me identifico como persona trans, creo, me identifico como queer, pero a lo mejor me están hablando, pues, por, por esas vivencias disidentes, este, y investigando un poco el, el origen de la palabra o de dónde, como, ejemplo, proviene el, el no binarismo,
2: uh -huh. eh, resulta que el término paraguas de, del trans eh, acoge... Eh, al, al no binario en la parte de, de lo
1: transgénero porque transgredimos uh -huh. lo, lo socialmente conocido como el género el género binario que es hombre o mujer este, nosotros eh, transgredimos esa barrera y por ello somos eh, personas transgénero podría decirse hay quien quizá a lo mejor esta etiqueta pues no le, no le identifique y es totalmente válido eh, Siempre he mencionado que las etiquetas son muy buenas No cuando te las imponen Sino cuando te, te apropias de esas etiquetas Para darte nombre, valor e identidad Y reconocerte como una persona eh, Con ciertas características Por ejemplo, yo que me considero Una persona trans, no binaria eh, Género fluido Y lo menciono de esa forma porque eh, como puede darse el caso que si solamente mencionara el género fluido
2: o trans o, o no binaria entonces podría eh, no estar siendo como muy claro
1: como cuando yo entendí lo de lo del género queer este, y por eso suelo mencionarlo de forma completa y pues como menciono ocurren en diferentes momentos ya que una ocurre por los meses de de julio por ahí Que es cuando me identifico como una persona queer Y la otra Como, como una persona trans En el mes de, de noviembre Del 2019 Esa dos es vivencias Entonces es muy reciente Y son temas que me he ido empapando Desde, desde que Conocí todos estos términos Para eh, Conocerme un poco más Mis sentires mis vivencias Y saber que todo eso que yo sentía desde, desde la infancia es totalmente normal, natural, y no es de que yo era una persona rara o extraña o, o, o que no sabía cómo encajar en la sociedad, sino que más bien eh, crecemos con ciertas ideologías
0: cercales eh, que, que nos limitan a
1: conocer estas otras eh, disidencias que existen
0: sí claro justo es esto no también estas estas enseñanzas que traen que traemos no esta escuelita que existe y que es, 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 es difícil lo mencionaba justo en el capítulo pasado con, con mi mamá eh, es difícil querer no cambiar sino educar y enseñar a las a todas las generaciones con todos estos temas bueno las nuevas generaciones eh, el, el, lo que lo que he estado viendo vienen ya más preparadas ¿eh? más más informadas más más educadas, por así decirlo, eh, un claro ejemplo, y ya ves que lo hemos que una vez te lo mencioné, que, que se los mencioné a ti y otro amigo que tenemos en común, es, es, es mi hermano, ¿no? Tiene 13 años y, y que de repente les mencionaba que me salía con estos temas de mis personajes, que él hacía personajes, y es no sé qué tal, y es así, 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 yo decía, o sea, tiene 13 años, ¿sabes? Y que comprenda también, es como... Creo para mí como hermano, eh, perteneciente a la comunidad, eh, como persona homosexual, eh, como hombre cisgénero homosexual, el saber que mi hermano entiende todo esto me siento como pleno, ¿sabes? Es es, es increíble saber que estoy creando un ser humano sin prejuicios, sin, eh, sin etiquetas, eh, el día de mañana, creo que también mi mamá lo hemos hablado, si el día de mañana él se descubre y se redescubre y sale como, el, como el orientación, lo que salga como él quiera ser, eh, lo padre es que está preparado, ¿sabes? cómo Para, para, para eh, enfrentar al mundo, para mostrar cómo, cómo, cómo son las cosas. Eh, fíjate, que, fíjate que mencionas una parte importante porque
1: mucho hay el tema de discusión sobre es que están educando a las infancias y no debería de ser así porque bla, 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 bla y un sinfín de cosas pero pues también están educando a una infancia con un sistema cis-heteropatriarcado eh, en donde solamente encaja la persona hombre o mujer que eh, su orientación es heterosexual. Y eso, eso también es imposición, porque no le das a la persona el conocimiento de que puede tener una orientación diferente pueden tener una identidad diferente y una expresión de género diferente y si esa persona no se identifica con esas etiquetas eh, lo que ocasionan son bastantes prejuicios que después se pueden transformar en fobia en homofobia, en
2: transfobia en queerfobia o también este, pueden crearse bastantes dudas de no, no
1: encajar como la sociedad me dice que debo de encajar en que yo, si nací eh, como, como una persona con, con pene o con vagina, debo de, de tener ciertos gustos, ciertas características. Debo de
0: ser cierta eh, forma. Ajá. Y, y, y encajonan tanto
1: que limitan mucho a las personalidades que puede tener cada persona. Entonces, ¿cuál es la verdadera... Discusión sobre las infancias y lo que se les dice o no se les puede decir, yo diría que la otra es más imposición que el, el mostrarles toda la variedad y que
0: elija. No, y justo, fíjate, no nada más eh, se enlaza un poco justo con el, uno de los primeros capítulos que tuve, que es esto, ¿no? El querer enseñarles de una forma a hacer, hacer su vida, y, y justo venimos, eh, digo venimos eh, porque somos. Como somos nosotros esta ola de cambio, esta ola de... Toda esta es la variedad, todo esto existe allá afuera. Entonces, pues somos los malos, ciertamente, ¿no? Somos, somos los que queremos, como este, ¿cómo lo mencionan, eh, destruir las familias y, 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 y destruir a los hijos, ¿no? De, es que los quieren hacer de esta forma para que para que se vuelvan, porque ya ves que muchísima gente tiene idea de que nosotros tenemos como una varita mágica o tenemos pastillas que vuelven a las personas <risa> eh, homosexuales o cosas así, sí me explico, o sea, que, que, que creen que el que te, les demos esta información y se las pongamos sobre las sobre la mesa de una forma clara, concreta, que les edu que les ayudemos a educar, si les ayudemos a, a reencontrar todos todas estas partes, eh, pues terminamos siendo los malos, ¿no? Terminamos siendo... Este, los que queremos destruir las bases de todo esto que mencionas tú justamente de estas enseñanzas <coughs> perdón, eh, de un mundo heteropatriarcado al final de cuentas, mencionas también de hecho, de hecho
2: ahorita que mencionas también lo de la familia
1: es otro tema un poco delicado porque hay quien, quien solamente valida a la familia con, con el papá y mamá y género heterosexuales pero si damos un vistazo fuera de nuestra casa y vemos cuántas familias existen con esas características, no sé cómo sea en el entorno donde, donde nos estén escuchando, desconozco, pero en mi entorno cercano es rarísima la familia que es de, de esa forma. ¿Por qué? Porque existen familias en donde algún familiar murió, por distintas causas,
0: entonces queda soltera una persona de las dos y es quien lleva a cargo todo el peso de, de la familia. Claro. O hay familias que, por ejemplo, eh, en su mayoría suelen ser mujeres que
1: terminan eh, criando a sus eh, solas porque pues, su pareja no respondió como debería o respondió un tiempo y después se, se desafanó de, de esa
0: ¿Deslindó de, de, pues de, de esa cabo. responsabilidad? Ajá. O familias que son eh, generadas por, por otras entidades como <coughs> abuelas, abuelos, eh, tías, tíos, tíes, este, o alguna otra persona como familias en donde pues, no existe un lazo directo,
1: eh, pero criaron a, a personas como sus como hijas Entonces... Yo les, yo les invito a preguntarte y a verte en su entorno cuántas familias existen con esas características cisjetopatriarcales si que mencionan, y que defienden. Incluso puede ser el caso de que alguna de esas familias que, de, que defiende la familia natural eh, exista en, en su propio entorno eh, una familia muy diferente.
0: Sí, justo. Y justo esto, fíjate. Eh... Bueno, de acá, de, de del lado de Chihuahua, eh, se invalidan muchísimo, ¿no? Es que el matrimonio o una familia es hombre y mujer. Y, y por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo vivo solo con mi mamá, y mi abuela y mi tío. Entonces, mi familia no existe o no existo o no. O ¿Sí si me explico, o sea, es, eso también es, como mencionas tú, es un tema muy importante a tratar. Es un tema, este, es un tema bastante complicado. Y justo este, eh, es, estaría interesante trabajarlo desde esa, desde esta perspectiva, ¿no? Desde el entenderlo de nosotros, porque, pues, si sí, nos mencionan, ¿no? Es hombre, mujer, es una familia, tienen hijos, y ya nada más, ¿no? Pero entonces todos los otros sectores, eh, ¿dónde quedan? ¿Dónde, dónde existen, ¿no? ¿Dónde, dónde se encuentran? Porque al final de cuentas es un número grande, es una tasa eh, en el índice de la población que no son las familias que consideran, pues, ahora sí que estos sectores, eh, que defienden a la familia ¿No? Natural como lo mencionabas Así es Y te digo mucho es por, por No mirar
1: afuera de la caja O quedarse Con ideas que, que hemos Ido repitiendo como borrellitos Y creyendo Que son las únicas Válidas cuando pues En general hay muchas Formas de familia Y, y, y en estos ejemplos Que te puse no te puse ejemplos ...de familias homoparentales... ...o sea... ...excluyendo esa parte que es la que... ...más... Uh, ...ataca... ...fuera de esas familias homoparentales... ...existen otras grandes variedades... ...de familias... ...que también... Eh, ...según sus argumentos... ...no existirían como familia ...porque no están las dos figuras...
0: ...sí, claro, y justo... ...justo es... ...es que es un tema... Fíjate que creo que vamos a necesitar otra segunda o tercera parte para tratar este tema, a ver a quién más, invitamos que nos pueda como eh, adentrar muchísimo en este tema, ¿no?, de lo que no es una familia para ciertos sectores de la sociedad, y justo esta cajita, ¿no?, que, que existe para muchos, y, 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 nos, y no quieren y, o no se atreven o no buscan siquiera mirar fuera de ella, y es pesado porque entonces eh, le quitas eh, le quitas como visibilidad a ciertos sectores, como lo mencionaba, ¿no? Porque, pues no, eso para ti no es una familia y justo eso pasa con con eh, la, la gobernadora que es de acá de, de mi estado. Bueno, que era que es alcaldesa, ahorita ya ganó como gobernadora, que menciona esto, ¿no? Eh, que ella solo defiende que, el ma que, que mencionaba que justo el matrimonio el matrimonio solo existe entre hombre y mujer, y que la familia natural, pues, es la única que defiende, hombre y mujer, y, pues, entonces quedamos como los demás así, ahora sí que mirando de lejos con brazos cruzados, ¿no?, así como de, ¿y nosotros qué somos?, pues, <risa> y, y está mal, y está mal, y es algo que tenemos que pelear, y mucha gente no lo ve, eh, defiendo mucho, y no sé, me, me, me dirás tú, estoy bien o estoy mal, eh, creo que, Muchísimos de estos sectores que pelean este tipo de situaciones, como el aborto, eh, el, el matrimonio homoparental, la adopción homoparental, eh, la comunidad LGBTQ, es, y sus derechos, es gente que vive dentro de unos privilegios, que habla desde el privilegio, ¿sabes cómo? Eh, y, y, y no lo ven ellos. Tengo muchísimas amigas que dicen: Es que sí, te apoyo, te respeto, te quiero muchísimo, pero siempre el pero, no, el pero, mmm, no hagas esto, no hagas esto. Entonces. Me, 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 me choca esta idea dentro de decir, no es que no puedas opinar, pero creo que cuando hablamos desde un privilegio, es como, siempre uso este ejemplo y te digo, si estoy malo estoy bien, pues obviamente la corrección es bienvenida. Yo no puedo ir a pelear eh, el feminismo, por ejemplo, porque independientemente pertenezca a la comunidad LGBTQ+, eh, como, como persona, como hombre dentro del, del mundo entero, dentro del mundo heteropatriarcado, pues cuento con privilegios que las mujeres no, ¿sabes cómo? Entonces, yo no puedo ir a hablar del feminismo y decir, no, si es que las mujeres esto y tienen que pelear y tienen que hacer esto. Obviamente no, y muchísima gente no lo entiende así, dice, ay, es que las feministas, ¿no? O, o como lo mencionaba, o sea, o yo no puedo ir a pelear una guerra racial porque no soy una persona que ha sufrido ese tipo de discriminación, ¿sabes cómo? Y, y no que no la pueda pelear, puedo apo el apoyo, la apoyo, obviamente está, eh, siempre voy a estar del lado de, de la justicia, del lado de, de que todos tengamos nuestros derechos y seamos eh, ju justos, y tengamos una vida digna y, y, y respetable, pero... Es justo esto, ¿no? si No podemos hablar desde el privilegio del otro porque entonces no está siendo justo. Estás nomás mirando justo, como, como mencionas tú, ¿no? tu cajita y afuera hay una diversidad enorme quitando nada más, o sea, de, quitando el término dentro de la, de la palabra diversidad que mencionó eh, la diversidad sexual, ¿no? De estas vínculos afectivas que nosotros estamos. Existe una diversidad que no ves porque estás eh, encerrada en decir no, 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 no. Pero entonces a, mí, a ti no te toca luchar estas guerras, estas, estas peleas, y, y vives en tu burbuja de privilegios y nunca lo entiendes.
1: De hecho, pues hay varios privilegios que tenemos como personas. Incluso nos podemos llegar a sentir que no tenemos ningún privilegio. Pero si hacemos este, esta, esta pequeña evaluación en donde pensamos, tenemos eh, nuestras dos extremidades, nuestras dos manos, Nuestros dos pies O tenemos alguna dificultad Para movernos Desde ahí Inicia el privilegio Y a veces eh, palabra, La palabra privilegio no, Nos da a entender Como otras cuestiones Como pues tienes dinero o, o eres famoso O eres una persona rica O cosas así Y no, o sea, el privilegio Existe desde Desde de situaciones el acceso a la salud el, el color de piel eh, la educación que puedes tener eh, el acceso a la educación el, el, la orientación sexual la identidad la expresión de género o sea todos estos tipos de, de, de vivencias diferentes nos colocan cierto privilegio y lo, lo malo no es tener esos privilegios lo, es, lo malo es no reconocer que tenemos esos privilegios y actuar en pro de todos, de todas y de todos. Eh, o sea, siempre he, he pensado que, que es muy válido reconocer, yo soy una persona así, 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 con esos privilegios, pero desde mis privilegios voy a actuar en pro de toda la población.
0: Claro, y de una forma ahora sí que, eh, que neutra, ¿no? No eh, no peleando desde tus eh, ideales, desde tus creencias, porque entonces, pues sigue siendo, ¿no? Injusto, justo este tema lo veo actualmente con, vuelvo a mencionar, ¿no? Con nuestra futura eh, gobernadora que, pues, eh, ella habla, ella tiene un cargo político y ella habla desde sus creencias y no está siendo justa, está siendo... Imparcial porque ella es lo que cree, ¿sabes cómo? Entonces, quitamos, quitamos eh, la justicia dentro de lo que tiene que existir. Y, y está. Y es horrible, es horrible, porque si vamos como pues impartiendo por la vida, pues nuestras ide ideales y nuestras creencias, pues entonces estamos. Uy, quitaríamos, yo creo, el triple o el cuádruple de derechos que existe para toda la. para toda la sociedad en general, ¿no? Y, y, y justo, bueno, es que este tema también es. Ay, esto esto de abrir temas creo que es una cosa bárbara porque entonces te das cuenta que, que justo nosotros venimos a hablar de un tema y, y todo lo que todo lo que existe ya afuera, verdad todo lo que tenemos para poder poder eh... es que también también estos tipos de temas uh, abren diálogo hacia
1: otros tipos de temas que también son importantes y algo que quisiera mencionar es que se nos exige mucho a la comunidad lgbttiq co este que sepamos sobre muchas cuestiones que no, no cambiemos nunca de opinión que siempre nos mantengamos en, un, en una posición y que todas las luchas debamos de lucharlas y un sinfín de cosas que se nos uh, cargan como, como peso social que pues no, o sea, no Podemos, somos personas y nos podemos equivocar. Y por ejemplo, eh, el día anterior estuve en una charla en donde mencionaba una persona eh, llamada Enchante. Este, quizá quien, quien está en el mundo de drag le conoce. Es una persona también no binaria. Y mencionaba algo muy importante: que, que al principio, o sea, antes de conocer todo esto del de tema no binario, se identificaba como una persona, como una mujer lesbiana, este, a, a las que suelen llamar como tomboy, este, y, y, y actuaba conforme a estos lineamientos que va, que, que va normando la, la sociedad y que te dice es que si eres una persona lesbiana debes de ser así, 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 querer esto y esto, verte así y así y así, entonces se fue llenando como de esos estereotipos y, y ha sido una persona activista desde hace bastante tiempo Desde, desde antes de, de reconocerse como persona no binaria Entonces eh, existía esa esa carga social para para ella En donde pues al ser una persona lesbiana de forma pública Pues tenía que luchar por ciertas eh, guerras había o derechos que, que, que la comunidad lésbica requería y en su tiempo pues, trabajó en ello pero ya cuando se reconoce se, se auto percibe como persona no binaria y deja un poco de lado toda esa parte de, de las luchas lésbicas porque ya no se identifica con esas luchas ya sus luchas son diferentes eh, llega esta cuestión de no es que antes pues tú te identificas como persona lesbiana, entonces debes de trabajar como persona lesbiana, que no sé qué, que no sé cuánto, y tú no debes de cambiar, y tú no puedes, tú no tienes derecho a esto, tú no tienes derecho a aquello, y pues no, o sea, en algún momento nuestros ideales, nuestras creencias, nuestra cultura va a cambiar, y es totalmente válido que si hoy nos identificamos de cierta forma, el día de mañana nos podemos identificar de otra forma muy diferente eh, por lo que hemos ido viviendo o aprendiendo del entorno o, o conociendo de diferentes partes.
0: Sí, claro, y justo es, entra aquí este, este, esta palabra que menciono mucho y muchísima gente pues lo toma como broma, no el reeducarnos. Y el evolucionar constantemente, o sea, porque no, no terminamos de aprender. Y justo creo que a a, mí, a, a, lo, a, la, a la experiencia propia, el, el aprendizaje que he tenido estos últimos será cuatro años eh, respecto a todos estos temas de la comunidad, todos, todo esto de, del no binario, de, del, del trans explicado más a fondo, de investigar, de buscar me he dado cuenta que, que, pues, no que no sepa, Gabriel, no que no sepa, sino, le faltaba muchísima información, ¿sabes? Eh, me faltaba encontrar muchísimas cosas que existían allá afuera, pero que no tenía, no que no tuviera conocimiento, sino, no había un acercamiento a ello, justo esto. Que de hecho, que de
1: hecho también es válido no saber y preguntar, o sea, es válido reconocerse eh, en la incertidumbre, en... Tener preguntas que para algunas personas pueden ser muy obvias. Por ejemplo, decir, oh, este, una persona homosexual es uh, alguien que solamente se, se, se siente atraído por el, el género opuesto. Y ahí entran muchas cuestiones. Porque, por ejemplo, eh, hay quien no reconoce eh, a una persona homosexual, si se da en casos de personas transexuales o transgénero. dicen no, pues entonces, o sea, si antes esa persona era mujer y ahora es trans, eh, entonces su relación es hetero. Y pues no, o sea, el, el ir aprendiendo todos estos temas y cuestiones y nutrirnos de toda esa información, es totalmente válido reconocerte como personas ignorantes y que, y que vamos a ir aprendiendo en el transcurso
0: de la vida. Y justo y justo mencionas eh, esto importante, ¿no? Se nos olvida. Yo creo que es de entrada, es algo importante eh, mencionar que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Son puntos y aparte, o sea, y creo que es donde cae este error, ¿no?, de eh, eh, en, en cuestión de tema de las personas trans, ¿no? Es eh, Pues antes eh, Nació con un género que no era y, y se reencontró con el que es. Pero pues ahora, si, de, como mencionas tú, ¿no? Pues si antes era, si antes eh, eh, él, ella, era ella, y ahora es él, este, pues no deja de ser una relación heterosexual. Porque sin este juego de cosas que la gente como que todavía no no terminamos de comprender, y digo terminamos no porque no, no, lo enten, no lo entienda de completo, sino porque a veces suele ser confuso, ¿no? O sea, no es una cosa que vamos a aprender de la noche a la mañana, claramente, no es una cosa que les estamos diciendo o que les estamos diciendo a todos los que nos escuchan de decir, ya, tienen que para mañana saber todos estos términos y saber qué existe y qué no existe y cómo funciona y cómo no funciona. Obviamente no es. Una educación diaria es un también encontrarnos, eh, lo menciono de esta forma, como por así decirlo, ignorantes, ¿no? En el tema, encontrarnos nulos de información y poder decir, ok, no sé de esto, pero bueno, ¿cómo me puedo informar? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Quién me puede orientar? Justo mi mamá mencionaba esto en el podcast pasado, ¿no? Cuando entró al Comité de la Diversidad Sexual acá en Chihuahua, ella lo hizo por eso, porque ella ella se sentía ignorante en estos temas. Ella no conocía más allá de que su hijo había salido homosexual, pero entonces se da cuenta que dentro de la comunidad existe, bueno, no, una variedad y una infinidad que dices tú, wow, O sea, no, no terminamos de sorprendernos, ¿no? De encontrarnos, de, re, de buscarnos, de... de perdón, de existir y de estar ahí me gustaría hacerte una pregunta eh. ah, antes de que pases a esa pregunta, nada más quisiera
1: dejar un poquito más en claro este, esta presión esta, perdón, esta mención de identificarse con algún género y demás um, suele mencionarse como el género asignado a nacer, porque nos asignan un género, nos,
0: ah, claro. o sea cuando
1: naces te dicen, no, pues tú
0: eres hombre, tú eres mujer. Sí, cuando claro. la persona pues, no, ha, no ha decidido aún, entonces
1: se llama como eh, género asignado al nacer y este, pues la otra es la identidad de género. Cuando tú reconoces si tu género asignado al nacer es eh, con el que te identificas tú como persona, a esto se le llama eh, persona
0: cisgénero. Que en este porque... caso yo soy cisgénero. Es como ah, para que la, la, la gente la no se entienda. La trans eh, es cuando el género que se le asignó a nacer no concuerda con el que se identifica. Entonces ahí hace una transición. Por eso, por eso, por eso la palabra de trans. Transgredir, claro. Sí, y eh,
1: es, es importante también mencionar estas partes de, de cisgénero y trans, porque suele darse también el la mala forma de decir, no, pues es que ella es una mujer-mujer, y, y yo diría, pues, o sea, también una persona
0: transexual puede ser una mujer-mujer. Sí, claro. O sea, el término que busca es cisgénero
1: o transgénero, esos son los términos, o también se, se suele decir, no es que ella es una mujer
0: biológica, ajá, todas, son, todas las personas somos biológicas. <risa> claro. O sea, aunque, aunque hagamos la transición,
1: siendo biológica, eh, es, es importante reconocer ...esas formas de nombrar para no cometer esos errores de persona biológica, mujer a mujer o hombre a hombre,
0: sí claro, justo esto no es no caer en, eso, en esa, en esos, en esas palabras, en ese juego de palabras erróneos porque ¿Sero? pues si sí, caemos justo en eso, no este es como te menciono, como te menciono en un principio Siento yo que más que salir como del closet debemos como... Sé que quitar esta expansión va a ser, no imposible, pero es, es algo que quitaría años. Es, es reencontrarnos, ¿no? Porque al final de cuentas es justo lo que mencionaba en el podcast pasado, en el capítulo pasado. <coughs> Nazco y, 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 y ante los ojos de los demás y ante la asignación de los demás, pues yo soy una persona hetero que se va a casar, que va a tener hijos y, y va a vivir su vida normal, ¿no? Dentro de lo hetero, de lo entre la heterosexualidad. Entonces, me doy cuenta que no soy así y, y me reencuentro con quien verdaderamente es Gabriel, ¿no? Con, con esta orientación sexual, con esta homosexualidad latente dentro de mí y, y pues entra este choque, ¿no? De si, si esto me dijeron que tenía que ser, pero soy esto, ¿cómo funciona? Y justo esto es, es, es lo padre, ¿no? De que las nuevas generaciones sepan y, y estén más informadas que nosotros y tengan tanto, tanto, tanto conocimiento en el tema porque entonces... Eh, pueden hacer y les asignan lo que lo que les mencionan y pero se descubren y dicen no, es que no soy así entonces siento yo que existe ciertamente una pequeña más libertad para las nuevas generaciones en cuestiones de todos estos temas que todavía a nosotros no nos tocó que todavía no nos, no, nos hemos tenido un proceso difícil claramente ¿verdad? vivimos venimos de una sociedad muy muy difícil este con enseñanzas muy, este, muy. Eh, a lo. a lo a las heteronormas y a lo, al, al patriarcado y al machismo. Entonces, eh, eh, es justo hacia donde iba encaminada mi pregunta. Eh, ¿Cómo es para ti? Eh, vivir de todo, dentro de todos estos descubrimientos que haces con tu persona. Eh, en, un, en un lugar que ciertamente. No sé ahorita, ¿verdad? Pero ciertamente ha sido un lugar muy machista, muy. este... Eh, que, que, que los índices de violencia hacia la comunidad pues sí han sido notorios este ¿has sufrido algún tipo de discriminación? Eh, ¿cómo ¿cómo vives tú esta tu, tu vida eh, en, en donde resides? Fíjate, es curioso porque
1: gran parte de, de digamos todo este proceso como les mencionaba hace un momento pues fui de, de, redescubriéndome eh, en 2019 y pues meses después inició la pandemia entonces prácticamente mucha experiencia social no he tenido pero eh, a la poca que ha habido eh, sí, ha, sí ha habido diferentes um, entornos en donde pues sí he llegado a, a recibir burlas insultos este y no solamente en entornos um, sociales, o sea, físico me refiero, uh -huh. sino también hay entornos digitales, eh, sobre todo ahorita que, que se utiliza más la tecnología y demás, en donde también surgen este tipo de agresiones, en donde no se reconocen eh, como persona no binaria, eh, no reconocen tu, tu orientación, tu expresión de género, e invalidan y buscan um, siempre algún tema por el cual se educaron hace 20, 30, 40, 50 años y creen que esa información que recibieron en su tiempo es la única válida y, y suelen ponerte como argumentos para invalidarte este, desde lo biológico, lo psicológico y demás. Y cuando cuando tú les, invito, o sea, les invitas al diálogo y y a aprender un poco más y re reconocer que, que la información que hace 50 años pudo haber existido, ahorita ya pudiera ser totalmente diferente. Para poner un poco
2: en perspectiva, por ejemplo, eh, yo aprendí en la escuela que eran nueve planetas. Sí,
0: claro.
1: bueno, es un ejemplo a lo mejor absurdo, pero eh, no me voy a quedar con esa idea y me dicen que, que actualmente ya no son nueve planetas que Plutón es planetoide no voy a decir, ay, es que en la escuela me dijeron pues no o sea, es es algo <risa> en contra de la ciencia que ha ido descubriendo cosas así para lo, para las cuestiones de, de, de género y de orientaciones es, por ejemplo, también esa que parte de las orientaciones antes se decía como preferencia y pues no es una preferencia, no es como, ah, sí, yo prefiero esto, o por, por gusto lo hago. No, es una orientación. O sea, todos esos términos constantemente se van cambiando, evolucionando, y el aferrarnos a, a los conocimientos que tenemos eh, da una sensación de, de miedo al cambio, miedo la resistencia al cambio, y eso es lo que nos limita muchas veces, y desde esa desinformación hablamos porque me da miedo aprender cosas nuevas. Porque me da miedo eh, pasar a lo mejor una hora, dos horas, una semana buscando términos nuevos. Porque me da flojera eh, ponerme a investigar sobre esos temas. O eh, trabajar más en, en mi lenguaje neutro. Este, ese tipo de cuestiones que, que no justifican en ninguna forma... Eh, el que yo sea de esa forma, el que yo sea una persona retrógrada, este, son
0: cuestiones a considerar. Sí, claro, justo esto, eh, eh, esta, eh, es lo que te mencionaba ahorita, ¿no? Esta, este querer quedarse en, un, en, un, en una estadía de decir esto es lo que me enseñaron y no, no quiero, no puedo aprender más allá, ¿no? O sea no estoy dispuesto a aprender estos nuevos términos, estas nuevas orientaciones, estos nuevos géneros, estas nuevas formas de percibir, de concibir la vida, y entonces empiezan pues estos estas actitudes eh, con tintes de, de fobias, homofobias, no transfobias, lesbofobia, y, y es un problema, no porque al final de cuentas, eh, justo ahorita que lo, lo mencionabas, Creo que no nada más lo vivimos de, del sector de, de, pues de la comunidad hetero hacia nosotros, no sino también dentro de la misma comunidad. Y justo me, na, me nace otra pregunta. Eh, estás, eh, bueno, dentro de, de, tu, de tu círculo eh, me ha tocado observar dentro de las publicaciones que hemos compartido que eh, existe esta, eh, tu mamá te adora y te quiere muchísimo y existe un apoyo. ¿Cómo...? ¿Cómo es que eh, este proceso eh, lo, lo compartes con ella, todo esto que eres? ¿Y, y cómo te sientes al a, al pues al recibir no todo ese apoyo que, que tu mamá te da?
1: Fíjate, aquí um, hay una cuestión muy interesante, porque
2: muchas de las cosas que mi mamá ha ido aprendiendo...
1: O reconstruyéndose No han sido directamente Porque yo me siento a hablar con ella O sea, sí hemos tenido bastantes charlas En donde me pregunta Algunas dudas que tiene O cuestiones que, que quizás Le cuesta un poco comprender Porque pues sí, o sea cre, Las personas crecen con ciertas ideas Y Sobre todo, por ejemplo En, el, en la época anterior eh, Se mencionaba mucho Así como de pues es lo que es y no
2: preguntes. Entonces, um, yo trato también de, de no ser una persona muy
1: intrusiva en la cuestión del de, de, de aprendizaje de nuevas cuestiones para otras personas. O sea, trato de tener un diálogo en el que hasta donde se permita hablar y donde fluya la, la conversación. Porque también sé. Eh, o sea, si para mí, que yo lo vivo, ha sido un proceso de reconstrucción, de ir entendiendo cosas, de ir viendo que tenía yo actitudes eh, machistas, transfóbicas, relojóbicas y demás. O sea, yo mismo tenía esas actitudes. Entonces, um, es, es entender que, que también estas personas van deconstruyéndose y van informándose eh, a lo mejor un poquito quizá más rezagado que, que lo que yo estoy investigando, porque para mí, digamos que la información la busco desde, de, por una necesidad mía de, de, de identificarme, de reconocerme, y las otras personas a mi alrededor, como mi mamá, eh, buscan una información para entender a las personas, y se me hace muy interesante esto de que, mi mamá, amistades, este, familiares, eh, que, que me siguen en redes sociales, han ido aprendiendo no porque yo les diga o les o me siente a, me, me, me siente con ellos a, a, a decirles oye ¿sabes qué? Este, las cosas son así, así, así y ta 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 y no sino por lo que han ido viendo este en mi en entorno social que, que comparto redes sociales este, todos estos temas y han ido aprendiendo sobre ellos y eso se me hace muy padre o sea que no ha sido como ese trabajo de, de forzar de exigir y, y sé que yo estoy, me encuentro en una posición bastante de privilegio en, en el sentido de que mi, mi familia cercana familiares, amigos amistades, perdón eh, me entienden de esa forma Me reconocen de, de esa forma Y me nombran de, de esa misma forma Se me hace muy padre
0: Y justo porque lo mencionas No no es porque se sientan forzados O sientan que lo deben de hacer para que eh, eh, Mencionándolo de esta forma no, eh, para que Como mucha gente lo dice Para que estés cómodo No es porque existe un cariño Y existe una y un respeto hacia lo que, a lo que somos, ¿no? Y justo justo creo que eso es lo increíble, ¿no? En nuestro caso, eh, creo que la vida nos dio madres súper comprensivas, eh, súper queriendo a sus hijos por encima de todo, y creo que eso es lo importante. Eh, y hay, hay otra duda que, que me que me surge, es, es esto de de que... ¿Qué consejo? Antes de que se nos acabe esta primera hora, eh, te hago la invitación eh, a volver a grabar otro capítulo para poder continuar expandiendo estos temas. Porque justamente pues una hora no nos. No nos, no nos es suficiente, ¿verdad?, para poder compartir todo esto. Pero me gustaría, como. Más que consejo. ¿Qué, qué le dirías a todas esas personas que están ahí afuera? Eh, en la situación que lo mejor que tú que tú llegaste a estar en re redescubrirte dentro de todas estas estas, estas, por así mencionarlo, estas formas, estas estas partes que eras pero que no sabías eh, que, 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 les dirías les diría que no están
1: solas, solo ni solas eh, existen otras personas con eso sentimientos, emociones, eh, sensaciones igual a nosotros y que el informarnos, el buscar eh, encuentros um, o entornos más bien sociales en donde nos podamos identificar con otras personas que también tienen vivencias similares a, a nosotros. Eh, nos ayuda bastante a poder eh, expresarnos de, de esa forma, poder redescubrirnos y poder decir yo también me identifico como como, como tu vivencia y en ese ya autodescubrimiento y demás el visibilizarnos eh, nos da
2: nos abre más puertas y nos hace mostrar en la sociedad que no somos unas personas que
1: estamos solas, que son inventos nuestros, sino que hay un trasfondo detrás y que eh, existen otras personas que también se identifican con, el, con ellos. Entonces, eh, pues mi consejo es eh, buscar querernos propiamente nosotros, sentirnos bien nosotros, eh, dudas que haya, buscar la forma de aclararlas lo, lo más claro posible, porque también existe mucha información en Internet que no no tiene una, un fundamento. Entonces, a veces si buscamos o indagamos en Internet eh, podemos perdernos más de lo que nos podríamos encontrar. Buscar también eh, asociaciones como eh, Impulso, Impulso Trans, Impulso eh, Trans, que se especializan en este tipo de temas o como en cuidarte eh, este tipo de movimientos en donde podemos aprender mucho de, de diferentes cosas que y vivencias que, que hemos tenido como aquí la, la diversidad que hemos tenido en la charla este diferentes temas entonces eh, no están solas solos ni soles
0: me me encanta eh, escucharte hablar, creo que ya, bueno, ya te lo he mencionado, eh, el tiempo se nos vino encima, nosotros que pensamos que a veces que no, pues no nos alcanza, ¿verdad? Justo te agradezco muchísimo esta participación, esto me gustaría que no acabara aquí, obviamente te, te comento la invitación está para, para hacer una segunda parte de todos estos temas que nos quedan en el aire. Me gustaría dejarte con una duda antes de irnos, una pregunta... Y, y me la respondieras para, ahora sí como, tener la obligación, de, obligarte un poquito para que estés en la segunda parte de este capítulo. Okay. Eh, me quedo un minuto, déjame, te hago rápido la pregunta. Vi, un, vi una publicación en internet que mencionaba una persona dentro de una de las páginas de la comunidad que sigo, que nosotros no somos objeto de, de enseñanza hacia los demás. Eh, me surgió muchísimo esta incógnita de, bueno, esta problemática interna de si yo tengo la información y puedo ayudar a los demás, eh, me hace forzar a los demás a querer que aprendan o, o me abre el, el, el aspecto a poder ayudarles a los demás a aprender. Entonces, tú, tú al obtener toda esta información, te sientes no obligado, sino... Eh, con, con una sencillez de poder compartir eh, bueno, antes de terminar la pregunta el tiempo se nos termina entonces te veo en la segunda parte ¿te parece? y terminamos esta pregunta bueno, entonces eh, pues vamos a seguir continuando